0: Hello, heippa hei rakkaat ihmiset ja tervetuloa Artpodin pariin. Tänään me puhutaan Artpodissa tabuista. Onko niitä enää taiteessa ja taiteen kentällä? Ja jos on, niin mitä ne ovat? Eli juuri niistä asioista ja teemoista, mistä ei saisi puhua, niin juuri näistä me keskustellaan tänään. Studiossa on minä, eli kuvataiteilija Daniela Vainio, Artpodin toinen puolikas kuvataiteilija Anni Tuominen Ja meillä on myöskin täällä vieraana aivan mahtava kuvataiteilija Tabujen rikkoja ja provosoija Jani Leinonen Tervetuloa Tässä on siis ensimmäinen osa Tabujakso numero yksi Ja sitten toinen osa tulee myöhemmin Joka on Tabujakso numero kaksi Joten tämä Tabujakso tulee kahdessa osassa
1: Mutta nämä tabut on kyllä kiinnostavaa. On, on. Koska kun niitä miettii, niin joutuu oikeasti miettiä vähän, mistä uskaltaa puhua ja mistä ei.
0: Hmm. No tänään me puhutaan just niistä aiheista, eli mistä ei saa puhua. Oli toi nyt Oli. Jo. Tämä nyt. Nyt yes. n- n- me lähdetään kaivamaan <tulut> näitä asioita syvältä. Okei. Okay. No tota, jos me aloitetaan ihan lyhyesti tabun määrittelystä. Eli... Pienen researchini mukaan, eli tieteen termipankista löytämäni tekstin perusteella, tabu on jotain, mitä ei saa tehdä. Esimerkiksi, mitä ei saa syödä, koskettaa, sanoa tai niin edelleen, jotta tabun rikkojalle ei koituisi haitallisia seuraamuksia. Sana tabu tulee tongan kielestä ja tarkoittaa pyhää ja kiellettyä. Alunperin tabu on tarkoittanut tiettyä esinettä tai asiaa, joka on niin pyhä, ettei siihen saa koskea, eikä niistä saa puhua.
1: Jännittävää oli tämä tongan kielestä tuleva mm, sana.
0: Eli toisin sanoen, niin tabu ei tarkoita, se ei ole pyhän vastakohta, vaan sillä tarkoitetaan jotain sellaista niin kuin negatiivista pyhää, johon ei saa kajota. Ja sillä on suojeltu muun muassa tämmöisiä uskonnollisia... Öö, arvomaailmoja niin kuin alun perin.
1: Niin eikö vähän niin kuin se on ikään kuin sosiaalistettu meihin tabut niin, että me ei välttämättä huomata niitä, mutta me ajatellaan, että siitä seuraa jopa me, jotka e- eivät ole kauhean niin kuin henkisiä ja, ja jumalaan uskovia, niin siitä seuraa joka tapauksessa jotain pahaa. Mm-hmm. Että jos niistä, niistä puhuu. Ja ehkä niin kuin nykypäivänä ne on aika käytännön mutta minusta Mut tuntuu, että tabussa kulttuurinen tabu on nimenomaan sellainen, että suuri osa meistä ei välttämättä edes tajuu, että ne on tabuja, koska me vältellään niitä, puhumasta niistä tai koskematta niitä asioita, koska ne on niin kulttuurillisia. Että niin on lähtien. Mm. niin
2: opittu ja totuttu.
1: Siksi tämä onkin kiinnostava ohjelma, mm. koska on varmaan aika paljon sellaisia asioita, mitä itsekään ei tajuu. Ehkä te voitte vähän niin kuin mm. tuoda niitä esiin.
0: No, meillä on tänään tosiaan vieraana kuvataiteilija Jani Leinonen. Olet myös poliittinen aktivisti, joka tunnetaan teoksista, joissa sä hyödynnät tuotebrändien kuvastoa ja markkinointistrategioita. Sulla on ollut värikäs ura, joka on johtanut aika hyvin intensiivisiin tilanteisiin ja keskusteluihin muun muassa yrityksien ja brändien tekijänoikeuksista. Ja... Tässä noin pari kuukautta sitten Leenosen työ Mac Jesus poistettiin Haifan taidemuseon näyttelystä, kun sadat arabikristityt mielenosoittajat mielellekuivat museon ulkopuolella heitellen
2: rakennusta ja poliiseja muun muassa mulotovin koktaaleilla ja kivillä.
1: Ja myös taiteilija itse vaati sen teoksen poistamista.
2: Joo, eikö se ollut niin, että sä oot jo aikaisemmin, niin kuin syksyllä aikaisin viime syksynä, Halunnut, että se teos tulee pois. Sieltä joo, siis
1: tämä oli tarin niin absurdi keissi, että en ole aikaisemmin mitään tällaista nähnyt täysin niin kuin huomiota, jota en olisi välttämättä tarvinnut, enkä halunnut. Olisin voinut elää hyvin ilman sitä, mutta sieltä se tuli. Tota, ja, ja joo, ja tosiaan mä olin, kun tajusin, missä se on, se teos, niin esittänyt heille vaatimuksen, että se otetaan pois sieltä. Mutta, tota, mutta näköjään sitä ei sitten otettu pois sieltä ja sitten, eikä mulle kerrottu siis mitään mielenosoituksista niin museon puolelta esimerkiksi eikä kurahtoreiden puolelta vaan, vaan niin ainoastaan se, että mun postit oli täällä viha, vihaviesteen, niin antoi pienen indikaattorin, että nyt täällä jotain tapahtuu tai mun teos on jossain.
0: Miten tämä teos siis päätyy yli niinku alun perin tänne?
1: No se oli, tää on, on, pakko sanoa, kukahan tätä ei ole kysynyt koskaan, mutta se oli siis täysin mun oma moga. Et mä, mulla lähtiin kutsu kiinnostavaan näyttelyyn, hieno konsepti, käsittelee kriittisesti ö, niinku kaupallisuuden ja tai, to, tota, niinku kristillisyyden tai uskonnon suhdetta toisiinsa. Ja sitten mä olin, jes, no, makea, mä olla tässä näyttelyssä. Kunnes sitten <laughs> mä tajusin, että se, on, se onkin Israelissa ja, ja mä oon ollut mukana tuossa BDS-boikotissa Israelin, Palestinaan sorron takia ja, ja, ja tietenkin mä olin silleen erittäin nolona että nyt ihmiset saa tietää, että mun tehos on siellä, koska tää on niin kuin erittäin huono mainetta mulle ja, ja sit mä saman tien laitoin sinne viralliset viestit, että nyt please poistakaa se, että mä oon, mä oon mukana tällaisessa tota, boikottikampanjassa ja sieltä tuli sit viesti, että, että joo me, me ollaan pahalla, että oot päätynyt tähän päätökseen ja, ja me laitetaan viesti tonne ylemmälle johdolle, jonka mä sit käsitin tietenkin, että se se on viesti siitä, että ne ottais sen pois.
2: Ja viesti ei sitten varmaan ikinä mennyt perille. Ei, ei, en mä
1: mm. musta tuntuu, että se ei ollut mennyt, mutta siis mä, mä olin keskustellut ainoastaan kuraattorin kanssa, että mä, se katosi kokonaan se kuraattori siis, esimerkiksi tämän skandaalin aikana, että siitä ei kuulunut mitään, se ei vastannut mm. yhteenkään viestiä. Museo ei ole mulle vieläkään mitään viestiä. Luisi, että ne olisivat niinku vähän halunneet viestiä taiteilijoille, että jotain tapahtuu.
0: Kun sanot, että toi kohu oli niin kuin haitallista tai vahingollista, niin miten sä koet, että se on ollut vahingollista? Koska jos miettii, että tänä päivänä musta tuntuu, että kaikki tämmöiset niin kohun herättämiset ja skandalin aiheuttamiset on jollain tavalla niin kuin, niin kuin itseisarvokin saattaa olla, tai mihin monet taiteilijat niin kuin pyrkii. Niin, Eikö sä näe, että olisi jotain niin kuin hyötyä myös sulle jo- jollain, jo- jollain tavalla?
1: No siis kun mulla on ollut hyvin selkeä kanta niin Israelin ja Palestinan suhteeseen ja se on hurjaa ka- kauheata, mitä siellä tapahtuu, m- m- mitä niin Israelin valtio toimii Palestiinaa kohtaan, niin, niin siinä vaiheessa, ja mä oon ollut niin hyvin tietoinen tästä BDSstä, eli niin kulttuuri voikotista. Ja mä oon niin kuin kannattanut sitä erittäin voimakkaasti, niin totta kai siinä tilanteessa, että, että mä huomaankin, että mun teos on Israelissa näyttelyssä, niin se on niin kuin äärimmäisen oloa. Ja, ja tota, että ehkä se oli, no et, niin, siis ja, aika montakin asiaa siinä tietenkin tapahtui, että siinä oli silleen kolme. Vihaviestien hyökyaaltoon. Ensimmäinen oli siis, joka oli kaikista kivoin ja neutraalein, oli siis näiltä niin mieliasoittajilta, eli, eli Israelin arabi-kristityiltä, jotka oli aika niin kuin dialogiin pyrkiviä, mutta erittäin vihaisia viestejä. Sitten kun mä ilmoitin mun kantani, niin sitten tota tästä tilanteesta niin sitten tulee Israelin juutalaisilta erittäin rankkaa viestiä ja, ja tota tällaista aika, mitä mä sanoisin, sabotaasiyritystä mun tulevien mm-hmm. näyttelyiden suhteen. Ja, ja, tota, ja sitten aika paljon tällaista niin islamofobista viestiä myös. Ja sitten kolmas aalto oli sit, kun nämä lähti, nämä uutiset kiertää ympäri maailmaa, niin oli sitten niin länkäri kristittyjen niin kuin, tappouhkaustyyliset ja islamofobiset viestit. Sieltä sielt, niin länsimaissa tulisit oikeastaan kaikista niin kuin, pahimmat fundamentalistit, eurooppalaiset ja amerikkalaiset kristityt olivat, olivat tota, aika räävitöntä Mä en tietenkään alun jälkeen lukenut niitä, että joku muu, muu kävi ne läpi sitten ne viestit. Mutta pelkästään sen takia se mä en kokenut siitä niin kuin, mitään iloa. Ja plus se oli niin, mitä mä nyt sanoisin, Suomi on kristitty maa, mutta on kastettu pienenä ja on riippukoulun käynyt ja kulttuurisesti tämä on niin kuin erittäin kristitty. Mitä meillä on, onko meillä 70 prosenttia vielä ihmisistä kuuluu kirkkoon ja suomalaisen kirkon historia on aika rasistinen ja ruma, niin mä oon tietenkin ollut aika kriittinen sitä kohtaan. Ja se on vielä ikään kuin mun oma uskonto ollut, niin se oli ehkä viimeinen asia, mitä mä kuvittelisin, että tapahtuu. Eli jos mä olisin niin kuin edes antanut sen olla sen teoksen siellä, että niin kuin ikään kuin Jeesusta kuvaava teos, joka oli vielä itse asiassa, mitä mä nyt sanoisin, ehkä, ehkä sen teoksen mun tulkinta sille oli se, että, että se on niin kuin, puhuu enemmän kapitalismin tuhovoimasta ja miten se tuhoaa kaiken henkisyyden ja, ja, ja tota, korostaa jotenkin yli- yksil- yli- niin kollektiivisuuden ja ahneutta, anteliaisuuden. Eli se on niin tosi, on myös tosi paljon niin hyviä arvoja, mä, mä koen myös, ja ehkä siellä on niin kaikkia asioita, mitä siellä pitää muuttaa, mutta se oli ehkä niin kriittinen kapitalismiin kohtaan, ei, ei oikeastaan kristinuskoon niin se oli todellakin viimeinen asia, mitä mä ajattelin, että yhtäkkiä Israelissa syntyy mellakoita teoksen takia, joka on ensinnäkin kiertänyt kymmenen vuotta ympäri maailmaa ja B ei pidä myös olla Israelissa.
2: Mm. Mä lueskelin tuosta aika paljon tässä nyt etukäteen ennen kuin tultiin tänne studioon ja niin oli Iltalehden haastattelu, jossa sä julistauduit Jeesuksen faniksi. Se on semmoinen otsikko, että olen Jeesuksen fani. No, se on totta itse asiassa. Mä mm. oon
1: aika paljon tutustunut Jeesukseen tässä vuosien aikana. Se on ollut siis hyvin epäkristillinen hahmo. että jos nyt katsoo mitä kirkko on tehnyt historiansa aikana, niin ei se ole kauhean Jeesusmaistoimintaa ollut. Ei, ei kauhean vähemmistöjä niin ja muita ihmisiä hyväksyvää. Mutta Jeesus oli päinvastoin aika, aika niinku hyvä tyyppi.
0: Joo, eli toisin sanoen sun teo siis käsitettiin väärin, tai se sai niinku tämmöisen uuden merkityksen tässä ö, israelaisessa kontekstissa, tai niinku heidän kristittyjen niinku näkökulmasta, kun sä puhuit siitä, että se nimenomaan koski niinku kapitalismin kritiikkiä, ei kristinuskon kritiikkiä. Um.
1: No mä en tiedä, siis väärin on ehkä väärä mm. sana, koska tietenkin mä ajattelen, että taiteilijan tulkinta on vain yksi, yksi tulkinta ja eri konteksteissa tietenkin se tulkinnat on tosi erilaisia, mutta myös, että Israelin kontekstissa äh, kristityt arabit on vähemmistöjen niin vähemmistö, joka on niin kuin, y, y, niin kuin ikään kuin yksi syrjityimmistä vähemmistöistä siellä, että sekä, sekä niin kuin juutalaiset, että, että tota, muslimit kohdistaa heihin aika paljon niin ikäviä asioita, niin ne on niin tosi, tosi ahtaalla siellä. Niin mä jotenkin näen, että tämä on ollut sellainen paikka, missä he on edes niin jollain tavalla voinut kiinnittää huomiota siihen huonoon kohteluunsa ja ikään kuin yrittänyt tällä tilaisuudella käyttää niin sitä pientä valtaansa, mikä heille on, tai mitä oikeastaan heille ei ole annettu, mutta että ne saa sentään niin jonkinlaista kontrollia elämäänsä. Mut en mä tiedä. Tämä on siis tosi monimutkainen juttu, koska länsimainen media, joka pää, pääasiassa tästä on kirjoittanut, niin on ottanut tämän joidenkin sananvapausasiana. Mm-hmm. Mut sananvapaus on ainoastaan yksi ihmisoikeuksista, ja, ja Israelissa niin on niin paljon monia ja ihmisoikeuksia, jotka ei toteudu, niin minusta mm-hmm. se on jännittävää, että kiinnitetään ainoastaan huomioon tähän sananvapauteen, kun mm-hmm. siellä, siellä pitäisi tässä tilanteessa kiinnittää niin, kuin niin monen muuhun ongelmaa huomioon. En mä tiedä. Minä tavallaan niin kuin seison myös vähän niin kuin niiden arabikristittyjen takana tässä asiassa. Että se oli ihan hyvä, että ne niin nosti äläkkää. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Mutta puhua jostain meidän lähempää. Niin Voidaan kuin, me varmaan puhua sellaisia, sellaisia niin kuin, Suomessa. Niin kuin... Koska täällä on, täällä on niin paljon asioita meillä Suomessa, mistä ei saa puhua. Ja että, no on ehkä huono esimerkki, mutta otan sen kuitenkin. Suomi on aika niin monokulttuuri. Tietynlaiset ihmiset, hyvin... Homogeeniset ihmiset on määritellyt ikään kuin meidän tarina ja meidän historiaa ja ketkä meidän sankareet on ja 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 niiden tarinat, sankaritarinat erityisesti on, ja tämä tapahtuu siis tietenkin myös muualla maailmassa, joka paikassa, erityisesti länsimaissa. Niin ne on ikään kuin täysin kyseenalaistamattomia totuuksia, ja kukaan ei niin kuin, halua katsoa niiden taaksepäin. Ja, ja sitten huono esimerkki, josta mä äsken puhuin, on esimerkiksi Matti Nykänen, joka tota, ja tämä niin tapahtuu, minusta on kiinnostavaa, tästä on nyt sentään vähän keskustelua. Briteissä on aika paljon ollut näistä asioista, kun joku ikään kuin kansallisesti merkittävä ihminen kuolee. Thatcher, kun kuoli, niin siitä oli tosi paljon keskustelua. Jenkeissä oli, kun, kun tota George W. Bush kuoli, niin tästä asiasta keskusteltu ja, ö, Ehkä nyköinen on vähän erilainen haamo, <laughs> Mu- mutta ikään kuin hyvin usein myös nykyisen kohdalla niin kuin kuolema pyhittää myös niin kuin ne pahat teot. Ja ne pahat teot jotenkin on sellaisia, mitä ei silloin pitäisi millään tavalla tuoda esiin.
2: Mm, hän nousee niin tavallaan pyhimysasemaan tai semmoiseen niin kuin, niin. Et, tyypiksi, josta ei voida sanoa enää mitään pahaa. Ja
1: esimerkiksi mä seurasin Instagramissa kävi tällainen juttu, että Pihla Viitala jakoi jonkun tota, tällainen niin kuin, mielestä hyvin asiallisesti, aika kriittisesti nykäisestä kirjoittaneen ihmisen, että minkälainen se nykäisen niin perintö oikeastaan on, että totta kai se on nuorena voittanut nämä kaikki mitallit ja on ollut mahtava urheilija, mutta on ollut erittäin väkivaltainen mm-hmm. ja elänyt aika niin kuin, kauheata elämää ja tehnyt tosi typeri juttuja. Ja vihla viitalla siis Jakovaan niin tällaisen ruutukaapauksen siitä, mitä seura katoliset. Ja sitten Joka. se oli silleen, niin kuin, että se ryönä, vyöry, mikä siellä rupesi tulee kommenteissa, niin ikään kuin pakotti. Pihlan poistamaan sen ja pyytämään anteeksi. Ja, ja tota, ja siinä, se ei, Pihla ei itse sanonut edes mitään, mm-hmm. vaan päinvastoin se, se niin jako, se on sen hyvin mun mielestä niin pohdiskelevan, asiallisesti pohdiskelevan mm-hmm. blogin screen ja sitten se oli niin täysin hyökkäys, jotain valtavaa tabua kohtaa. Mm-hmm. Briteissä Thatcherin kohdalla se oli siis kiinnostavaa. Totta kai Thatcherin kauheus ja merkitys on ollut niin paljon järkyttävämpi. Niin Thatcherin kohdalla, koska se on niin kuin, mitä nyt sanoisin, tappanut politiikalla. on niin monia ihmisiä ja aiheuttanut niin paljon köyhyyttä. Niin se se, se kauheus, mitä se on tehnyt, on ollut niin paljon isompi, niin totta kai se niin svääri se ja sen kritiikki on niin kuin totta kai oltava isompaa, mutta silti se riippuu hirveästi kulttuurissa, että missä maissa pystyy puhumaan sankareista, mm. kansallissankareista negatiivisesti heidän kuoltuaan. Mutta meillä on esimerkiksi, mä oon siis tekemässä mikkeliin. Tämä on, tavallaan tämä on tosi kouluttu ja tylsä ja kliseinen aihe, mutta mikeli on meidän päämajakaupunki, niin Mannerheim aiheisen näyttelyä, mutta kauheasti lukenut siitä Mannerheimista mm. matskua. Se on tehnyt ihan kauheita asioita. Ja mä vaan mietin, että miten ihminen, joka antaa niin sisällissodan-aikaa, käskyn tappaa nähtäessä kaikki va- e- valkoisiksi epäilyt ihmiset, joita tapettiin sitten yli 7500 telottamalla, niin voi olla niinku millään tavalla positiivinen hahmo meidän historiassa.
2: Mä luulen, että tuossa on niinku suomalaisuudesta aika, aika lailla hyvä kuva annettu. Tai niinku siis tavalla, että yleensä kun joku henkilö kuolee, niin sitten unohdetaan sen kaikki pahat asiat. Ja ne jotenkin annetaan anteeksi siinä vaiheessa. Ihan siis niinku löytyy esimerkkejä omasta suvusta tai missä tahansa niinku läheltäkin. Että tuossa tota, nykäisen tapauksessa mä seurasin itse niin pitkälti vaan sitä Facebook-keskustelua, mikä, mikä oli sen ympärillä, että maksaako valtio hautajaiset niin vai tota, ei. Ja niin. se kommenttien määrä, mikä oli niille, jotka sanoivat siitä, että ei missään nimessä, että tämähän on ihan naurettava juttu. Niin se, se oli ihan valtava ja sitten se niin kuin ryöppy just, mikä sieltä lähti vyörymään. Ja sitten mä seurasin myös niin kuin ruotsinkielistä mediaa jonkun verran niin svensk ylen kommentteja huomas miten siellä tuli sellaista, että onpa naurettava juttu. Ja sieltä sitä pystyttiin sanoa aika rauhoissa, kun kukaan ei tullut öyhöttämään siihen viereen. Niinpä. Mä luulen,
0: että tuo johtuu ihan sellaisesta, se meidän yksilöiden ja kansakunnan semmoisesta ihan vilpittömästä tarpeesta. Että meillä on pakko olla niitä jonkinlaisia ikoneita tai sankareita, jotka sitten antaa meille jonkinlaisen tämmöisen kansallisen identiteetin ja kertoo tai toistaa sitä narratiivia suomalaisuudesta. Että jos ei meillä ei ole tämmöisiä niinku, hahmoja, kenes kulminoituista niinku, sankarillisuus tai herruus tai mikä liian, niin ikään kuin keitä me sitten
2: niinku, ollaan. Mutta minkä takia sen tarvii olla nykänen tai <laughs> Niin, <laughs> se on totta. vaikka ketä tahansa muita. Tai Mannerheimu. Tai niin, N-
1: siis mä mietin niin jotain Harvey Weinsteinia. Jos jos laittaa Weinsteinin rinnakkain Mannerheimin kanssa, joo, Weinstein teki sairaan hienoja elokuvia, tuotti niitä ja tosi mageita juttuja. Unohdetaan nyt nämä kaikki sen tyhmät raiskaukset ja tällaiset. Ja nyt laitetaan vaan patsas siitä, että se on tehnyt niin paljon hyvää. Eihän yksikään nykypäivän sankari pääsisi läpi niillä kriteereillä, mitä noihin meidän niin menneisyyden hahmoihin tällä hetkellä sovelletaan. Mm. Ja se on, mutta se osittain toimii sillä tavalla, että okei, että ne on. Niin kuin, siis Euroopassa on ihan hirveästi monumentteja taideteoksia, jotka, jotka ikään kuin vääristelee historiaa ihan kauhealla tavalla. Ja ne ikään kuin pesee historian puhtaaksi jostain niin kauheasta kansanmurhista. Mm. Esimerkiksi niin kuin Belgiassa on. Leopoldin patsaita edelleen vaikkui mm, mm. älyttömästi. Meillä on Kolumbuksen patsaita ympäri maailmaa tosi monissa paikoissa. Ja nämä ihmiset on sellaisia, jotka on niin kuin kymmeniä miljoonia ihmisiä tappanut. Ne on niin kuin hitlereitä. Ja silti Kolumbus on edelleen iso sankari jollain tavalla. Ja mm. aika moni varmaan ajattelee myös silleen, että kun niillä on nämä patsaat, niin ei nyt voi ollakaan pahoja. Ja sitten ne, ne ei oikein tsekkaa, että ne oikeasti on. Et tavallaan Taidehan on aika vahvasti ollut, mutta mun mielestä se on myös edelleen ikään kuin pesemässä puhtaaksi jotain todella veristä historiaa. Ja mikä onkin sitten mun mielestä yksi kiinnostavimmista jutuista, mistä mm. mä en ehkä uskalla puhua niin paljon kuin mä haluaisin, on just se, että kuinka paljon niin kuin taide nykyään, kuinka meitä taiteilijoita ostetaan ja kuinka museoita ja erilaisia he ostetaan niin pesemään puhtaaksi sitten rikkaiden ihmisten likapyykkejä.
2: Mä vielä jumiuduin siihen niin nykäsmyyttiin ja siihen sankarimyyttiin, ja sitten siihen, niin kuin, että miten, miten annetaan kaikki anteeksi. Ja sitten se, että jos nämä henkilöt olisivat toiminneet nykypäivänä, niin näitä tekoja ei niin olisi voinut päästä niin kuin mihinkään asemaan. Tota, Mutta mun mielestä niin taidemaailmassa sitten, tai niin kuvataiteilijoiden että se arvostus. Esimerkiksi nyt oltiin just katsomassa toi vanko leffa toi uusi, ja siitä on nyt tehty kaksi leffaa viime aikoina. Ja se me mietittiin siinä, että niin kuin, jos olisi jostain muusta, no tuli William Turneristakin, tuli leffoista vähän aikaa sitten, mutta niin kuin, että jos tyylin pikassossa tehtäisiin leffa, niin ei sitä kukaan mm-hmm. välttämättä haluisi enää mennä katsomaan. Tai niin kuin, että sitten taiteen suurmiehet on niin mennyt semmoisen niin vähän tai en mä tiedä, onko tää mon, niinku vaan mun oman kuplan sisällä. Siis
1: mä, mä veikkaan, että toi on siis, okei okay, tämä on tietenkin eri asia, mutta siis Churchillista on tehty varmaan 50 elokuvaa. Ja sit se just voittaa mm. jonkun Oscarin, jolla on niinku ihan kauhealla. En mm. mä, siis se oli, Churchillahan on yksi niinku kauheimmista fasisteista, mitä maailmassa löytyy. Ja sitten siitä kerrotaan elokuvan keinoin tarina, jossa se on niinku tosi ihana ja kiinnostava ihminen. Niin mm. mä vaan mietin, kun mä katson mm. sitä, että, että Hitleristä voisi tehdä niinku saman jutun. Mm. Se vaan nyt hävisi sen sodan. Mutta mm. siis Churchill teki täysin samaa, mitä Hitler teki. Mutta se teki sitä Intiassa ja se teki mm. Keniassa. Mutta se nyt tapahtui vain Euroopan ulkopuolella. Mutta mä veikkaan, että patriarkaattinen, en mä tiedä, siis tämä maailmahan on... Ihan täysin läpikotaisin <laughs> tiettyjen <laughs> ihmisten hallitsema. Mm-hmm. Ja mm. musta tuntuu, että aika dramaattisia asioita pitää tehdä, että, että niin kuin hommat muuttuisi.
0: Mä palaan ihan hetkeksi vielä noihin Suomen tabuihin. Tuota, yksi mä historian dosentti, luin aamulla artikkelin, niin hän oli todentanut, Tämän, että toi talvisodan henki on kokonaan niin ideologinen propagandistinen niin ajatus. Että sitä ei ollut kuulemma tämän, niin kuin, mutta eihän sitä historian tutkimuksessa voida ääneen sanoa tai missä iltalehdien sivulla varsinkaan, että koska mihin muuten me voitaisiin niin nojata. Ja valta kiinnostaa ihmisiä. Että se on mun mielestä hirveän mielenkiintoista, mitä Annikin sanoi, että miksi just näistä ihmisistä pitäisi nimenomaan tehdä niitä sankaritarinoita, jotka on ollut vaikka tai käyttänyt sitä valtaa väärin, että miten me niinku päädytään sit siihen.
1: Mutta siis tämä on kiinnostava, Ö, ootte varmaan lukenut tästä Sacklerin perheestä, joka on siis laillisen heroinin, eli särkylääkkeiden tota, niinku firma, joka myy, kehitti ja myy niinku synteettisiä opium. Pohjaisia särkylääkkeitä, joiden piti olla turvallisia ja on niin kuin synnyttänyt jenkeissä niin kuin valtavan opiatti-ongelman. Ihmisiä kuolee niin kuin kymmeniä tuhansia ja on adiktoitunut. Ja, ja tota, mä en tiennyt siis mitään tästä ennen kuin nämä sitten, kuka se on taiteilija? Joka on siis entinen heroiniaddikti ja tuli oikeastaan kuuluisiksi, Nan Goldin, tuli kuuluisiksi niin valokuvista, joissa hän kuvasi niin addiktikavereitensa toimintaa ja pääs sitten lopulta tota, irti niistä kamoista ja jäi sitten toisen kerran sitten näihin synteettisiin her- heroiniin aineksiin. Ja, ja, ja niistä irti päästyään sitten huomasi, että tämä Sacklerin perhe, joka on siis miljardeja tienannut näillä lääkkeellään, niin on tällaisia filantroopeja ja lahjoittaa siis ympäri maailmaa erilaisille museoille ja yliopistoille rahaa, näitä niin verirahoja näistä, näistä tota, no, huumeista, lääkkeistä. Ja, ja sitten Nan Goldin on nyt aloittanut se ison kampanjan jossa se vaatii sitten museoita ja yliopistoja luopuun näistä rahoistaan, sanomaan todellakin niin kuin ei tuleville lahjoituksilla, mutta myös niin kuin poistamaan niiden nimet näistä museoiden lisärakennuksista, joihin tämä perhe on mm. sitten onnistunut saamaan nimensä. Ja, ja se on ihan tavallaan niin kuin crazy juttu, kun se on niin suoraan, A, se firma on siis tuomittu myös niinku väärinkäytöksistä ja siitä, että ne on niinku markkinoinut ihan täysin laivastaisesti näitä vaarallisia aiheita, aineita ja sanonut, että ne on turvallisia, mutta B, on niinku ikään kuin pessyt oman nimensä puhtaaksi tai ostanut sen niinku maineen ja sen mahtavaa asemansa sit näillä niinku rahoilla, jotka tulee jostain ihan kauheasta mm. periaatteessa niinku huumeiden myynnistä. Niin äh, on siis niinku hieno, esimerkki tavallaan siitä, että kuinka vähän me taiteilijatkin ja miten museot ja muut oikeastaan niin haluaa tietää rahojen alkuperästä Ja ehkä niin mä toivon, että me eletään jotenkin historiallisia aikoja, että nyt oikeasti koska on mahdollisuus tuoda näitä asioita esiin ja saada niille somen kautta esimerkiksi niin huomioon. Ja ihmiset on ihan toisella lailla tietoisia ja ihmiset puuttuu asioihin, niin mä toivon, että me eletään sellaista aikaa, että niin jotenkin taidekin ehkä voisi puhdistautua näistä ongelmista, koska se, on, se ei ole ihan hirveän helppoa. Nan Goldin on niin kuuluisa taiteilija, että et sillä on ikään kuin varaa tehdä tällaista, mutta mä veikkaan, että niin aloittelevien Muiden taiteilijoiden ei ole niin kuin ihan niin helppoa luopua elannosta siinä alkuvaiheessa.
2: Luopua elannosta ja luopua elannosta. Siis tota, mietin sitä, että nykypäivänä on hirveän, niin tai oikeasti pitääkin nostaa kaikki Instagramin sisältöyhteistyöt, sun muut maksetut kumppanuudet ja näin edelleen, niin voihan se olla joku... Niin kuin, mikä lähtee tässä eteenpäin että oikeasti puhutaan siitä, niin kuin mistä se raha tulee.
1: Mutta siellä on kyllä tosi paljon mainontaa, joka ei niin näe Mutta
2: siitä saattaa tulla myös jotain niin pieniä kohuja, tai niin jotkut toiset vaikuttavat, että saattaa alkaa sanoa, että hei hän ei nyt tässä ole maininnut mitään.
0: Joo, mä en osaa nyt sanoa, että mikä on tässä tämä niin kuin, niin kuin oikea trendi niin olemassa, mutta minusta niin tuntuu, miten mä seuraan, Niinku, taiteen tekijöitä ja taidemaailmaa, että taide ha, on enemmän tekemisissä instituutioiden kanssa ja instituualisoituu. Ja sitten myöskin, jos miettii tätä niinku Instagramien platformin käyttöä, joka on täysin niinku, kaupallinen ö, platformi, niin onhan se mun mielestä hirveän niinku, huolestuttavaa, että onko tässä kyse siitä, että onko, niinku, voidaanko sanoa, että taide ylipäätänsä voi kaupallistua.
1: Niin, hmm. hmm, mutta siis... Mutta taiteilijoiden platformithan on museot mm. ja isot keräilijät, niin ei me ihan hirveästi haluta katsoa, että mitä siellä on taustalla, mm. edes Suomessa.
2: Anna joku esimerkki. <laughs> <laughs>
1: No, no on ehkä en niinku, tää, tää on just se, mist mun niinku Rupee pelko mm. Mun niinku Olkapäille, ja se on vähän silleen, että hmm, et mä, niinku, et jos ne niinku, tukee Muakin ja mm. on ostanut Mun teoksiin. Siis Minna Henrikssonilla on, on Mä puhun Minnan teoksen kautta tästä se on sellainen hieno, mä kurotan sen Tonne Vantaan taidemuseolle se oli siis, se on niin kun, mä en muista mikä sen nimi on, mutta, mu, mutta se, se on, Works on Paper on se teoksen nimi, se on tullut myös kirjana, mutta se on tällainen niin kuin litografia-sarja, jossa se oikeastaan tutkii, ensin se tutkii suomalaisen paperiteollisuuden, ähm, m- mitä mä tansi? Historiassa 1200-luvun lähtien keinoja estää työntekijöiden järjestäytyminen, ja miten, mikä tietenkin käytännössä starttaista, että ne ei halunnut, että ne ajaa omia oikeuksiansa. Nost- yrittää nostaa palkkojaansa, yrittää parantaa omaa asemaansa. Ja ne niin kun suomalaisella kaikilla, oikeastaan öö, siinä oli mukana niin kun kaikki paperijätit, isot paperiteollisuuden niin kun, firmat, niin ne, ne systemaat, niillä ne oli liitto, joka systemaattisesti mietti keinoja, millä, millä tota, niin kun, työntekijät öö, saadaan jotenkin... Niin kun, pysymään hiljaa ja, ja tota ne niin kuin tyyli, ne antoi esimerkiksi ilmaiset paperit jollekin niin kuin hyvin oikeistolaisille ää, työväenlehdille ja sitten ikään kuin työntekijöiden omat lehdet, vasemmistolaiset lehdet, ei sitten saanut niin kuin, ni, niille myytiin sitten kalliilla paperi Eli ne ei pystynyt ihan hirveästi, kun silloin ei ollut internettiä, niin se oli oikeastaan ainoa media, millä massamediailla viesti saatiin jaettua. Ja ne niin kuin, siellä oli tosi paljon toimintaa, jotta niin kuin työntekijät ei oikeasti saisi erittäin huonoja, huonoa asemaansa pannettu Ja tämä liittyy tosi siihen, että, että suomalaisen paperiteollisuuden pamputhan oli niin Suomen suurimpia taiteen tukijoita. Ja eihän taide ollut siellä ikään kuin... En mä tiedä, onko taide edelleenkään ikään se, se ikään kuin ykköstaide, mikä jää historiaan. Niin on, onko se niin koskaan sellaista, että se kuin ei palvele niin kuin valtaeliitin tarpeita? Siellä niin kuin, kuinka kriittinen loppujen lopuksi voit olla sitten sellaisena taiteilijana, jotka... Koska kyllä se, se, siis ta, mun näkemys on siis se, ja tämä on varmaan se, mistä sä just puhuit sieltä Lontoossa, on se, että et totta kai siis rahallaan se ostetaan se kuuluisuus, että se, kenen teoksi ellei sä ole kuollut, niin, sitten, niin, niin se, ketä tuetaan eniten, se pääsee näyttelyihin, se pääsee... Niin joka paikkaan siitä kirjoitetaan eniten. Sillä on mm. niin silloin kaikki mahdollisuudet ajaa itseänsä. Ja mun mielestä se liittyy niin tosi vahvasti siihen niin sun ideologiaan, että ketä sä palvelet.
2: Mm, niin kuinka kriittinen sä voit olla, Jani Leinonen?
1: Niin, tätä, mä oon miettinyt tätä tosi paljon. En, en mä oikeasti. Siis, mä voin olla kriittinen ja mä voin olla äärimmäisen kriittinen kaikkia kohtaan paitsi oikeastaan sitä omaa kenttää tai sitä kohtaa, mistä mun rahat tulee. Ja hyvältä säkällä, mulla on ikään kuin useita maita, josta tulee rahaa, niin sitten mä voin jotenkin vähän vaihdella, että mä voin olla kriittinen. Tavallaanhan mä toivoisin, että koska Suomi on mun kotimaa, mä voisin olla täällä niin kuin kaikista kriittisin ja sitten mun rahat tulisi jostain muualta, mutta mä vaan veikkaan, että sitten mä joudun niin ikään kuin ole katsomatta sitten niin kuin vähän tarkemmin sitä, mistä muualta ne tulee.
0: No, Sähän siinä mielessä tota, aika niin kuin paradoksaalinen ö, taiteilija, tai joka on varmasti aika tosi yleistä niin kuin tänä päivänä on se, että on taiteilija, joka kritisoi No sulla on ollut monia eri teemoja sun töissä, mutta yksi mitä ot kritisoinut on tota, niinku brändien tekijänoikeuskysymyksiä ja sitten itse niinku, kapitalisista yhteiskuntaa. Ja sitten sä myöskin luot näitä teoksia, objekteja, jotka on myös niinku, tämmöisille, voitko sanoa niinku, myöskin elitisteille ostettavissa olevia keräilykappaleita. Eli sä olet siinä systeemissä, niinku, Sisä, siinä sisällä kritisoidessasi sitä vastaan. Niin miten sä itse koet tämän niin paradoksiin, että tämä?
1: No mä oon miettiä, mikä se vaihtoehto olisi, että mä muuttaisin johonkin maalle ja perustaisin sinne maatalon ja eläisin jotenkin omavaraista elämää ja voisin sieltä sitten huudella, huudella jotain. Mutta mä en usko, että se muuttaisi <laughs> niin kuin yhtään sen enempää.
2: Mutta on m- sellainen niin taiteilija-ideologia niin tai sellainen, että idea, ah, idealistinen tilanne. Tai sellainen, mm. niin mitä kaikki taiteilijat ovat ainakin joskus halunnut olla vapaita jossain niin kuin, vähän yksin. Ja...
1: Niin, siis m- mä oon miettinyt tuota, niin kuin vapauden käsitettä, mm. että tavallaan vapaa taiteilija va- vapaa esittää kritiikkiä. Se on niin kuin ke- ke- teoriassa tosi hieno. Mutta käytännössä se on niinku tosi vaikea. Ja totta kai äh, niinku haluaa, me, me haluaa myös taiteilijat antaa niinku kuvaa, että me ollaan jotenkin vapaita. Ja tosi moni tulee mulle sanoa, että mä oon niinku tosi rohkea ja kriittinen. Totta kai mä voin olla niinku rohkea niinku monissa asioissa, mutta on olemassa oikeasti asioita, missä mä en todellakaan voi olla kriittinen. Koska sitten jos mulle ei olisi... Niinku mahdollisuutta tehdä mun duunia, niin sit mä en voi sanoa mitään. Mä ajattelen. Ja mä, mun, mun hyvä ystäväni Otso Katnokorpi, joka viime vuonna menehtyi tai kuoli, niin Otso oli varmaan niin kun mun näkökulmasta jotenkin niin kun yksi vapaimmista ihmisistä. Valitettavasti se oli just saanut vasta niin kirjailijan eläkkeen tai valtiolta eläkkeen, niin se olisi voinut ruveta sanoa asioita. Mutta jos mä mietin niin kuin, se on, se on kyllä se on tosi rankkaa olla niin kuin, täysin vapaa. Sun, sä, sulla ei tule koskaan ole kauheasti rahaa. Tämä on mun päätelmä. Mä toivon, Nei. että mä oon siinä jotenkin väärässä.
2: No tavallaan, koska siis mun mielestä vapauden käsite on sellainen, mitä niin kuin me pohjoismaisessa suht hyvinvointiyhteiskunnassa edelleen niin kuin mietitään, että meillä ei ole sitä. Vaikka niin kuin käytännössähän meillä on tässä vapaus olla höpisemässä studiossa ihan mistä me, niin kuin, mitä me halutaan. Jolla mahdollisuutta, sit, jos verrataan niinku johonkin köyhempään maahan tai mitään muuta, niin sellaista ei ole. Et ainahan me voidaan verrata Afrikkaan esimerkiksi, jos me halutaan rupeaa miettimään sellaista. Niinku... No, miksi
1: Afrikka? Afrikassa on kauhean rikkaita paikkoja ja valtioita.
2: No se nyt oli vaan semmoinen niinku yleistys tihmä yleistys, mutta siis sillä tavalla, että aina voisi miettiä, että jossain muualla on huonomminkin ja mehän ollaan kaikki loppujen lopuksi vapaita sen takia, että me voidaan pitkälti valita, että me valitaan taiteilijan koulutus, meillä on mahdollisuus lähteä tekemään sitä, mitä meitä huvittaa, jolloin sitten sellainen ehkä yliarvostettu kuva vapaudessa tai semmoinen, että se on sitten nimenomaan sitä, että saa olla jossain yksin ja huudella niitä mielipiteetään tai niinku... Niin, mun mielestä on tosi vaikeaa. tavallaan, että vapaudesta ollaan tehty semmoinen, semmoinen, niin vieläkin tavoiteltavissa oleva asia, vaikka loppujen lopuksi me ollaan ihan helvetin vapaita.
1: Niin, no, mä, mä en ole kyllä tuota mieltä.
2: Okei. Okay. <laughs> mielestä me ei olla.
1: Siis, o, joo, varmasti omalla tavalla ollaan vapaita, kyllä, varmasti, mutta silti meidän suut on suljettu ehkä vaan tavoilla, joita me ei niin kuin, tajuta. Mä, niin mä mietin, että, että Kiinassa on silleen, niin selkeä sensuuri. se tavallaan tiedät, mistä sä et saa puhua. Siis ki- kamalia asioita tapahtuu Kiinassa. Mä en niin kuin, vertaa millään muulla tavalla kuin ainoastaan niin kuin, niin kuin sensuuri niin kuin, analogian kautta. Öö, niin siellä on... Se on No, ehkä tämä on tyhmästä sanottu, mutta sanon sen silti ikään kuin selkeät säännöt, että mistä sä et saa puhua. Ja ihmiset yrittää kiertää sitä niin kuin parhaansa mukaan kirjailijat, keksii niin kuin upeita metaforia, että ne pystyy esittämään yhteiskuntakritiikkiä. Mutta meillä on niin kuin, länsimaissa niin sanotusti on tällainen niin kuin, ikään kuin ajatus jostain meidän vapaudesta, täällä saa sanoa mitä tahansa, mutta... Vähän niin kuin tabu, joka on usein tiedostamaton, niin se meidän vapaus on vaan, se on niin kuin ikään kuin illuusia, että oikeastihan me ei voida puhua tosi monista asioista. Me vaan kuvitellaan, että me voidaan puhua asioista, mutta me ei vaan niin kuin nähdä niitä asioita, joista me ei voida puhua. Tai me ollaan niin kuin sisäistetty ne niin hienosti, että me, me ikään kuin puhutaan, että joo joo me ollaan vapaita, mutta oikeasti me, me aika harvoista asioista voidaan puhua on niin kapitalismin näkökulmasta.
0: Eli meillä on tällaisia niin kuin, näkymät, näkymättömiä normeja meidän diskurssia, jotka ovat seuranneet meitä meidän syntymästämme asti, ja me emme vain niin tunnista niitä, koska eihän akvaariokalakaan tun- tiedä, mitä on, niin kuin, miten hienoisi olla meressä, mutta mm-hmm. olemme täällä akvaariossa. Niin,
1: ja me ei haluta välttämättä. Että me halutaan kuvitella, että me ollaan vapaita, mutta emme oikeasti... Mä niin no, muistan, kenen lausetta on, mutta että ne... ne että ne ihmiset, jotka kulit, kuvittelevat olevansa täysin vapaita, ovat kaikista eniten vangittuja. Tai no, eli mä oon niin kuin... siis
2: luultavasti ihan hirveä, hirveässä sellissä <laughs> tällä hetkellä. Tota, no jos me puhutaan vähän
0: siitä, että mitä nyt, me vähän nyt sivuttiin, tota, että, että taidemarkkinoiden systeemi, miten se kulkee, kenen ehdolla se kulkee, niin olisi yksi tabu. Niin mitä muita tabuja ö, sanotaan, että nykytaiteessa tai taiteessa olisi tänä päivänä?
2: Jani, ole hyvä.
1: Öö, viittasin, koska. Mm-hmm. <laughs> Mulla oli tällainen y- yksi kiinnostava kokemus kirjamessuilla. Sarkantel, elokuvaohjaaja, o- oli puhumassa paneelissaan siellä. Ja mun mielestä se, se sanoi niin hienosti, se kerto ensin siitä, että minkälaista se oli ollut, kun se oli opiskellut ohjaajaksi. Että oli ollut kaksi vaihtoehtoa tai kaksi suuntaa, mihin mennä ohjaajana. Oli ollut sellainen turkkalainen, no ehkä mä en sano vain turkkalainen hmm. ohjaaja. Kertoo tarpeeksi. Taisi... Taisi
2: ehkä kuul- kuulijoille, ehkä sitä pitää avata.
1: Niin, no sellainen niin vähän sellainen niin kuin psykopaattinen, se diskurssi kertoo tietenkin, että sankarillinen ohjaaja taiteilija Nero, joka...
0: Toksisesti mask- Eikö mikäs on toksisesti maskulinen? Erittäin
1: toksisesti, ja joka niin kuin tyli, eikä näitkään sanoa käytetty, mutta periaatteessa manipuloi niin kuin näyttelijät antaa parhaansa. Saattaa myös niin kuin tyli tehdä... Ihan kauheita asioita heille. Mm. Ja, tai sitten se toinen on se, että vaihtoehto oli sellainen niin kuin, tekninen osaaja. Että se tietää kaikki kamerakulmat ja kaikki niin kuin, miten linssit toimii ja miten valaistus niin kuin, täydellisesti hoidetaan. Ja, mutta ei ole mitään niin kuin, siitä välistä. Ja sitten, ja sitten se tavallaan joutuu itse se kanteen luomaan tämän... Niin kuin, Tällaisen niin normaalin, mukavan niin ohjaajatyylin, mutta itse asiassa mä, mä en tiedä, miksi mä nyt aloitin tähän, koska tämä nyt ei liity siihen, mutta ehkä se vähän liittyy siihen. Öm, mutta öö, no liittyy, totta kai liittyy, mutta me, meillä on sellaisia niin kuin, taiteessa tällaisia omituisia myyttejä, jotka et esimerkiksi jotenkin kuvataidekenttä tai tarkentaa jotenkin edellä käviä. Ja me taistellaan jonkun tasa-arvon puolesta ja me niin kuin, edistetään. Niin kuin, no esimerkiksi nyt tasa niin on paljon enemmän kuin kaikki muut yhteensä. Ja siellä niin kuin ne dorkat ja idiotit ja ne seuraavan perässä jossain bisnesmaailmassa ja normaaleilla työpaikoilla. Mutta Kantel sanoi, että 10 vuoteen tai 10 vuoteen ainakaan missä muualla työpaikoissa ei ole voinut kukaan työntekijä tai pomo käyttäytyy sillä tavalla, kun suomalaiset elokuvaohjaajat käyttäytyy näyttelijöitä kohtaa, erityisesti naisnäyttelijöitä kohtaa. Siis se pomo saisi potkut saman tien, koska siellä on työsuojelu ja voi ilmoittaa asioista ja on olemassa sääntöjä ja lakeja, että miten työntekijä voi kohdella. Mutta taiteessa? Ei ole. Tai me ollaan 20 vuotta perässä. Ja mä veikkaan, että Ihan sama mitä taidekoulua katot. mä rohkeväite aika rohkea väite. Tai niin kuin, en mä nyt sano suomalaisia museoita, mutta niin kuin valtaosa maailmantaideinstituutioissa on niin kuin itse perässä näissä asioissa. Ja meillä on edelleen sellainen ajatus taideessa, että jotenkin se tarkoitus pyhittää keinot. Että kunhan me saadaan se paras taideteos ulos sieltä, niin kyllä me voidaan nyt vähän niin kuin tehdä ikäviäkin asioita, koska taiteesta tulee parempaa mm. sille.
2: Joo, ja siis eihän se ole pelkästään elokuvamaailmassa, elokuva vaan niinku vielä, en mä nyt sano, että vielä enemmän, mutta vaikka niinku klassisen musiikin maailmassa, operakentällä kentällä etenkin. Kuvataiteessa olen, taiteessa myös. No kuvataiteessa myös. Siis eli, todellakin. Mm. Et ei, ei, ei todellakaan pelkästään niinku elokuvan puolella. Tulee siis mieleen niin, niin kuin lähipiiristä esimerkkejä, mitä ei missään muualla oikeasti. Välttämättä voitaisiin sulattaa sitten taideen kentällä. Eikä tuohon liittyy myös se ajatus nimenomaan tuosta niin
0: vapaudesta, mitä puhuttiin. Jani sanoi, että niin taide pyhittää keinot. Niin sitten tämä niin ajatus siitä, että taide on vapaata ja taiteeseen ei liittää, tai tarvitse liittää mitään, koska se on niin perfect excuse for anything, niin, tota, niin sillä voidaan niin mennä. Mutta, um, joo. Mä ehkä vähän palaisin tuohon, että... Kun sä sanoit, että taide olisi muka kaiken edelläkävijä, niin mä en sano, että se on kaiken edelläkävijä, mutta mä koen, että taiteessa tosi paljon kiteytyy se ajan henki, mikä ei välttämättä ole näkyvää. että Sanotaan vaikka naiskysymykset tai feministiset liikkeet, niin meillä saattaa olla niitä ajatuksia ja arvonmuutoksia, mutta se, missä se ensimmäisenä näkyy, on vaikka musiikkivideoissa, on artikkeleissa, on kuvataiteessa, niin että siellä tehdään ne ensimmäiset niinku, konkreettiset liikkeet.
1: Mutta se tulee marginaaleista.
0: Joo, se tulee marginaaleista. Joo.
1: Ja tavallaan samalla lailla ehkä niinku muuallakin marginaaleista. Meidänkin, niinku... tuntuu, että me vähän glorifioidaan me taiteilijat taidetta. Että mm. me ollaan jotenkin, totta kai niin taide näkyy, julkisesti ulospäin ja se on sellaista, että ihmiset lukee kirjoja ja näkee taidenäyttelyitä ja ne keskustelee niistä ehkä enemmän kuin jonkun yksittäisen yrityksen toiminnasta, joka mm-hmm. saattaa olla niin tosi edelläkävijä asioissa, niin sitten meillä on sellainen illuusio, että historiassa jotenkin taide on tuonut asioita, mutta jos mä, mä taas ajattelen enemmänkin silleen niin keskiarvoa, että jos katsoo suomalaisen Taidemaailman keskiarvoa, niin mun mielestä se on aika jälkijunassa ja erittäin konservatiivista.
2: <tos> niin, ja nyt kun puhuttiin vielä monokulttuurisesta, niin siitä ed- sitä nimenomaan myös. Niin. Mun mielestä me edetään edelleen siinä niinku nero- nerokulttuurissa, vaikka, niinku sitä, vaikka siitä on pyritty ulos koko aika. Ja siinä, että on taiteilijat ja ne muut ihmiset. Ja niinku taiteilija myös ihan itse omilla teoillaan niinku luo sitä... Välimatkaa ja pitää sen siinä olemassa just miettimällä, että ne juntit ja idiotit ja ne, jotka ei ymmärrä tästä mitään ja niin pidetään edelleen yllä sellaista niin korkeampaa kulttuuria lainausmerkeissä.
0: Joo, niin se olisi ollut tuossa niin teollisen vallankumouksen alla, kun käsityöt tuli kaikille saataviksi. Ja sitten porvaristo on niin että apua, että kaikilla on niin kuin saatavilla näitä käsityöitä. Et meidän pakko on niin kuin erottaa nämä niin kuin objektit ja esineet toisistaan. Ja sitten ne niin kuin jako, että okei, nämä, jotka ovat niin taiteilijoiden tekemiä, nämä ovat hienoja. Asioita. Mutta sitten nämä, jotka ovat vaikka käsityöläisten tekemiä, niin nämä esineet ja maalaukset on sitten eri luokkaa. Ja silloin syntyi tämmöinen ihan suora elitistinen jakauma, joka meillä on tähän päivään. Ja mitä me silloin ensimmäisessä jaksossa puhuttiin, vaikka tuon Ateneomin johtajan Maria Sakarin kanssa, niin hän oli sitä mieltä, että tämmöistä ei enää ole. Että hän sanoi, että taide on kansankielistä ja siihen pyritään. Ehkä siihen pyritään, mutta... Mä veikkaan itse myös kuvataiteilijana ja olet varmaan ehkä mun kanssa samaa mieltä, että kai meillä on joku sellainen oma niin ego on meillä sisällä, että me halutaan, että se oma työ on jollain lailla niin kuin se nostaan esiin. Jopa me halutaan, että tästä niin ihalla tai että se saa yleisöä ja niin kuin saa vastakaikaa muissa ihmisissä. Kaisi, eli niin kai liittyy tämmöinen artisti-ego. Artisti
1: Mutta noita mitä, noi asiat, mitä sä että <laughs> niin kuulostaa sellaiselta, mitä kuka tahansa, niin kuin, mitä tahansa se tekeekää niin varmaan toivoisi. Niin, kai me tunt- kaikki halutaan tulla näkyväksi Et ja m- niin m- m- niin niin. Musta tuntuu, että ne, ehkä ne haitalliset taiteilijamyyti, mä, mä en ole siis Marja Sakarin kanssa samaa mieltä ollenkaan tuosta, että kyllähän niin sitä gloriaa jaetaan ihan toisenlailla kuvataiteilijoille, kuin tota... Ja ne on ihan erilaisia ne strategiat tai ne myytit, joita meihin iskostetaan. Mutta myös, mm. mä en tiedä miten, tank kanssa olen miettinyt, että miten mä voisin näistä puhua. Koska nämä on niin, niin tavallaan tabuja. M- mun mielestä se on ollut siis hirveän rohkeaa, että elokuva-alalla ollaan niin kuin tultu esiin ja puhuttu noista tasa-arvoasioista tai epätasa-arvoasioista, mutta siis Kuvataidepuolella ollaan tehty sitä tosi vähän. Mm. Ja se, miten mä muistan esimerkiksi mun niin kouluajat, ja tietenkin siitä on jo 20 vuotta, mutta se on ollut niin tosi toksista maskuliinisuutta ja niin tosi väkivaltaista ja tosi niin kuin ikään kuin ja kaikkea muuta niin kuin ikävää, glorifioivaa ja jopa siihen niin kannustavaa toimintaa, että se on ollut niin tosi omituista, modernistisen taiteilijamyytin kärsivän taiteilijamyytin niin lietsomista mm. opettajien näkökulmasta esimerkiksi, että ikään kuin mielenterveysongelmat on parempia, mitä pahempia ne on, ja mm. alkoholismi on erittäin hyvä asia, ja sieltä se sitten ammennat jotenkin siihen, siihen sun taideteokseen ne sun parhaimmat jutut, mikä on niin ihan kauheata, mm. jos sä mietit, että että sinne tulee lukiosta tai niin si kaksikymppisiä ihmisiä opiskelemaan. Ja sitten se etos siellä koulussa on tota mm. ja, ja se, miten huonosti siellä niin kuin naisia kohdeltiin, niin...
2: Me ollaan ehkä menty pikkasen eteenpäin tuosta nykypäivän koulu, koulusysteemissä, mutta niin kuin, ei nyt kuitenkaan ihan hirveästi. Ja tullut... Tullut huomanneeksi, niin siellä on sellaisia tilanteita, missä tota, joku vanhempi, vanhempi miesopettaja saapuu opiskelijoiden avajaisin keskeltä, keskellä yötä viinapullojen kanssa ja jonkun ajan päästä sitten joku nuorempi nais, naisopiskelija saattaa sanoa sille, niin kuin, että niin, no hei, sulla on vaimo. Ja, ja, tota, siitä kaikki loppu on ihan kuulijan pääteltävissä mitä siinä on ollut, mutta... Tota, sekä tuollaisia niinku suoria tilanteita, että tota, ylipäänsä sellaisia, mitä niinku olen kuullut ihan, ihan alusta asti, kun olen aloittanut taideopinnot 6-7 vuotta sitten. On ollut se, että niinku täytyy ensinnäkin katsoa mitä on haarojen välissä, niin voi päätellä, että pääseekö niinku tässä elämässä yhtään mihinkään. Ja sitten niin kuin, joka, joka paikassa on ruokittu sellaista niin kuin sekä kilpailu, kilpailuasetelmaa että sitä, että sä pääset johonkin ainoastaan, jos sä oot mies. Ja sitten kun mä oon puhunut tästä asioista jossain tota, nykyisten opettajien kanssa tai muuta, niin, niin sitten on sanottu, että ei, ei, ei tollaista löydy ollenkaan. Et, ei, toihan on ihan niin että en mä tunnista tota niin kuin, ollenkaan. Kyllä, kielletään nykyään niin kuin, ihan hirvesti sitä, että sitä olisi enää olemassa. Vaikka se niinku edelleen elää.
1: Niinpä. M- Joo. M- mutta tabut varmaan on just, eikö ne niin muodostu. Vaikka m- mm. tilastot näyttää kaiken mm. ja ne on siellä, mutta sitten mikä ei muutu, koska ne halutaan kieltää. Tai mm. mun mielestä ehkä niinku pahimmat ihmiset maailmassa on li- liberaalit, jotka sanoo taistelevansa vääryttä vastaan, mutta ne ei tunnista itseänsä mitenkään osallisena niiden niin kuin, vääryyksien toteuttamiseen ja ne ulkoistaa aina sen niin kuin, vääryyden johonkin. No, esimerkiksi niin kuin, rasismi on sellainen, mm-hmm. että niin kuin, mulla on paljon tuttuja, jotka on niin kuin, tosi henkeä vereä, antirasisteja ja, ja ne uusnatsit on kauheita ja perssut on kauheita, mutta niille ei ole minkäänlaista kykyä tunnistaa niin kuin, omaa äh, rasistista käyttäytymistään tai, tai ikään kuin paikkaa jossa ne mahdollistaa sen. Mm-hmm. Et mä veikkaan, että toi niinku epätasa-arvon ruokkiminen on niinku kaikkialla vähän niinku samanlaisessa tilanteessa, että ihmiset ei halua myöntää, että ne on osa sitä ongelmaa ja että ne toteuttaa sitä ja ne ruokkii sitä ja ne mahdollistaa sen koko ajan. niin Siksi, ne ei, siksi mikään ei muuta.
0: No se on varmaan tota, siinä mielessä se on surullisen helppoa, koska jos on, tai kun on olemassa näitä valtarakenteita, ja sitten jos niin haluat tota, niin ikään kuin kivuta näitä rappusia ylös sinne, minne haluatkaan kivuta, niin jos sulla on olemassa olevia, jos sä ymmärrät, että sä voit hyödyntää niitä jollain tavalla, että sun omat ominaisuudeksi sopii tähän olemassa olemaan systeemiin, niin hyvin moni ihminen niitä käyttää. Niin se on surullista, mutta Tällä se on niin, että kunnia niille, jotka pystyvät tekemään toisin.
1: Niin, sä et halua aiheuttaa konflikteja, jos sä haluat edetä uralla. Mm. Ja noihän usein on konflikteja, että jos sä puutut asioihin, tai ainakin se reaktio, varsinkin just ikään kuin tällaisten tai meidän ihmisten niin kuin reaktio siihen, että meitä syytetään jostain asiasta, mitä me vaan kuvitellaan, että me ei todellakaan olla... Niin on, on niin kuin ihan hirveä viha ja suuttumus ja varmaan aika usein niin kuin tapa tehdä sun tai sen ihmisen, joka, joka tuo ne asiat esiin, niin tulevaisuus sitten niin tosi hankalaksi, mikä on ihan kauheata. <totipäätä>
0: Tässä oli ArtBodin tapujakson ensimmäinen osa ja ensi kerralla me puhutaan muun muassa valtarakenteista, menestyvistä bisnestaiteilijoista, että huutokauppamaailmasta. Joten ensi kertaan! Moi moi!